0: Amazon Talks fortsätter prata om social hållbarhet och vad vi egentligen menar med det. Inte minst i fastighetsbranschen har det seglat upp som en viktig eller rent av affärskritisk fråga. Idag ska vi prata om hur fastighetsbolagen jobbar med sociala frågor och inte minst vad som kan bli ännu bättre. Hej Rebecca Rubin, välkommen till Amazon Talks. Hej Chris, tack. Det är roligt att vara här. Du är arkitekt och chef för social hållbarhet på Svea Fastigheter men du har några fler uppdrag. Kan du berätta om hur det ser ut? Jag har tre uppdrag.
1: Uppdraget på Svea Fastigheter och sedan undervisar jag arkitektur på KTH för tredje årselever som pluggar stadsplanering, offentliga rum och publika byggnader. Och sen så har jag ett Meiris Design Advocate uppdrag i London för Londons borgmästare och helt enkelt rådgivare för jämlik gestaltning. Mm. Man kan säga att det är tre uppdrag med samma fokus och olika
0: karaktär. Intressant. Vi kommer tillbaka till din olika roller, men först backa lite. För du har ju samlat på dig en hel del erfarenheter på det här området. Bland annat från din tid på White Arkitekter. Men vad var det som fick dig in på området social hållbarhet?
1: Det var faktiskt redan när jag pluggade arkitektur- Vilket jag tyckte var roligt, men jag inte riktigt satt hela nätterna som de andra förrän vi kom till trean och då läste vi en stadsplaneringskurs. Och då fick jag upp ögonen för rummets potential att koppla samman egentligen genom att förstå att det var lika långt från Skanstull till Slussen som mellan Rinkeby till Kista. Och hade det varit en lika trevlig promenad över, och det var det verkligen inte då Då hade ju förstås de stadsdelarna också bundit samman. Och blandning och möten hade kunnat uppstå. Men och sen vidare så finns det en hel del visioner om att bygga en stad för alla. Men det man såg i forskningen i flera dimensioner är att alla inte har samma tillgång. Och rummen inte erbjuder samma möjligheter för olika grupper. Och det blev ett startskott när vi såg den här... att då eh, spontanidrottsplatser nyttjas till 80% av pojkar och 20% av tjejer. Men det inte fanns en lyhördighet kring hur man skulle göra annorlunda för att få till det. Och ja, men då gjorde vi flickrum i det offentliga projektet och blev själva fascinerade över hur många rumsliga aspekter som faktiskt spelade roll för att tjejerna skulle vilja vara på en plats. Och med det som utgångspunkt så har det fortsatt sen till framtidens idrottshall och olika parker och
0: eh, bostadsprojekt. Mm. Och flickrum gör du på White Architect, eller hur? Ja, men precis. Så, mm. Vi behöver ju en definition också av social hållbarhet. Det är alltid lite knepigt. Men vad är, vad är din definition?
1: Men att stärka det sociala kittet i samhället och bidra till jämlika livschanser. Mm. Men sen återvänder jag nästan alltid till Koffi Annan som sa att vi vill inte att företag ska göra något annat- än sin verksamhet, utan vi vill att de ska göra sin verksamhet annorlunda. Alltså hållbar, både ekologiskt och socialt. Mm. Det tycker jag ramar in mycket mer hur man själv ska fokusera när man jobbar. Så då handlar det om kärnverksamheten bostaden, eller
0: kärnverksamheten
1: poddande, eller vad det nu är. Ja,
0: just det. Och Hur jobbar ni med det här på Svea Fastighet? Och har du något exempel som du kan dela med dig?
1: Allt vårt hållbarhetsarbete drivs fram projekt för projekt. Vi har liksom en, en trygg bas och så kan vi innovera i ett projekt. Och det gäller både ekologisk och social hållbarhet. Och det gör oss möjligheten att vara extremt spetsiga men också platsspecifika. Och framförallt det sociala hållbarhetsarbetet, där är det alltid, skulle jag säga centralt att vara både platsspecifik men vi brukar också säga att vi är utmaningsdrivna, att vi alltså identifierar vilka problem som finns för att kunna bidra till att lösa dem. Men i det platsspecifika så identifierar vi också förstås vilken potential som finns och hur man då kan stärka den.
0: Har du något eh, exempel på hur det kan se ut?
1: Jag kan dra exemplet Vårbergsvägen. Det ligger längs Vårbergsvägen i Skärholmen. Där har vi sagt att vi ska bygga två och fyror och att vi ska jobba med en hyköpslösning för att sänka trösklarna eh, in till det ägda boendet. Vi jobbar med läxhjälp för att stärka barnens skolframgångar- tillsammans med Lillholmsskolan som ligger precis i området. Och vi eh, jobbar med EGALIA, en RFSU-organisation- som vi hoppas kommer vara i vår lokal eh, i framtiden. Man kan säga att det svarar egentligen på utmaningen- att idag finns det mycket år och år. och i byggpajpen år så då behövs det fyror. Det är svårt att komma in på den ägda bostadsmarknaden- i kan vara ett sätt att dryga ut tiden och hinna spara pengar. Skolframgången är inte så bra som man önskar att alla barns skolframgångar är, så då bidrar vi med läxhjälp. Och det finns mycket idrott och föreningsliv nära men som framförallt nyttjas av pojkar. Så då bidrar
0: vi med ett fokus mot en annan målgrupp. Mm. Och din roll på Sveafastighet, hur jobbar du rent konkret?
1: Ja, men eh, egentligen är titeln ganska bra för den är just, jag är affärsutvecklare och chef för social hållbarhet. Affärsutvecklare för att, ja vi driver ju det här framåt projekt för projekt så att utveckla projekten i tidigt skede, det är själva nyckeln till att eh, få action kan man säga. Och i det arbetet så handlar det väldigt mycket om att komplettera marknadsanalys, ekonomisk, finansiell analys med en social och rumslig analys. Så att vi får alla alla frågor på bordet i tidigt skede mm. och sen väldigt mycket att vara ute i lokalsamhället och försöka förstå vilka samarbetspartner som kan vara relevanta och ja, hur det är helt enkelt på platsen. Och som social hållbarhetschef så har vi i år jobbat med vi har ju liksom en historia av en väldigt hög profil kring social hållbarhet och det är ett entreprenöriellt företag så i år har vi jobbat med att Samla ihop allt vi gör och det i en plan för social hållbarhet och till och med införts som mätpunkter och nu kommer vår hållbarhetsrapport här om någon månad där man kommer kunna se hur vi har jobbat med ja, att följa upp socialt värdeskapande. Men också sätta igång kvalitativ uppföljning som till exempel uppföljningen av vårt kollektivboende här för någon månad sedan.
0: Mm. Och sverafastigheter är ju inte ensamma om att arbeta med social hållbarhet Det börjar bli allt viktigare i hela branschen. Och vi ska nu lyssna på Sofie Narsjömsson-Ekvall som är doktor i ekonomi med en bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm. Och nu arbetar som expert på social hållbarhet på revisionsbyrån PVC. Hon har gjort en rapport om hur svenska fastighetsbolag arbetar med social hållbarhet och vad det är som driver den utvecklingen framåt. Sofie Nachemsson Ekvall. Välkommen till Arvison Talks.
2: Tack så mycket för att få vara med. Varför behöver svenska fastighetsbolag jobba med social hållbarhet? När samhället förändras så är ju fastighetsbolagen och fastigheten- är direkt berörda av den förändring som pågår. Och tar vi till Sverige och tittar på hur det ser så kan vi säga att välfärdsstaten har inte längre resurser- för att fullfölja de åtaganden som vi förväntar oss- som att folk har boende. Som att våra medborgare har sysselsättning. Som att de har trygghet. Och då måste andra aktörer rycka in. Och då är ju fastighetsbolaget så liksom först i ledet. Eftersom man är så påverkad av hur, hur vår välfärdsstat fungerar. Och hur våra medborgare mår. Det är den ena delen. Det andra är att vi börjar nu bygga upp ett samtal kring att alla olika sektorer måste samarbeta. Vi behöver... Vi behöver en välfungerande offentlig sektor, en generell välfärd och vi behöver ett aktivt civilsamhälle. Så här har vi två förflyttningar som fastighetsbolagen har att förhålla sig. Dels välfärden som inte riktigt räcker till åt alla och sen att vi måste börja samarbeta. Och fastighetsbolagen står i centrum för båda samtalen.
0: Mm. Kan man säga vilka av de här insatserna man jobbar med som
2: ger mest samhälleligt värde? Vad vi, och då får vi ju lite hjälp av både de globala målen. Nästan hälften av målen är sociala och EU:s globala mål tänker jag då på då. Och där har vi då hållbara städer som är mål 11. Och sen har vi också den sociala pelaren som EU har slagit fast. Och vad som är väldigt tydligt här det är boende är en social rättighet. Alla har rätt att ha ekonomiskt överkomliga och kvalitetsmässigt goda bostäder sysselsättning är det andra som är väldigt tydligt i den sociala pelaren att även marginaliserade grupper på arbetsmarknaden ska få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Men de här två grejerna när det gäller, gäller både sysselsättning och ekonomiskt överkomliga bostäder, det är ju två tydliga saker som fastighetsbolagen kan hjälpa till med. Och det viktiga här är ju förstås att det finns resurser avsatta för det här och att man är långsiktigt i sitt arbete.
0: Mm. Hur kommer EUs taxonomi att påverka arbetet med social hållbarhet i fastighetsbolagen?
2: Det kommer påverka på flera sätt och det har redan börjat påverka. Den sociala frågan ligger som en bottenplatta för hela den gröna omställningen. Och när företagen nu ska räkna på sitt gröna påverkan då är det ju samma sätt som man ska göra sen på det sociala. Både hur jag påverkar och hur det här påverkar mig. Det vill säga om det är mycket brottslighet i mitt område då kanske det på, har ekonomisk påverkan på mig. Då ska du redovisa det också. Och mina insatser mot brotts, brottsligheten, har det ekonomiska värden? Och den tankemönstret får vi nu hjälp att utveckla av det arbete som pågår med den gröna taxonomin. Vilka sociala insatser skapar
0: mest ekonomiskt värde i fastighetsbranschen?
2: Vad jag såg väldigt tydligt i studien och det var väldigt det kom nästan som en överraskning det var att fastighetsbolagen sa, som, som låg i framkant då– –de sa det skyddar oss mot ytterligare ekonomisk förstörelse. Och det bidrar till ekonomiskt värdeskapande– –genom att kommunerna vill jobba mer med oss. Då får vi markanvisningar. Och hela området lyfts ju om flera jobbar som vi. Och man ser också att underhållet i fastigheten blir bättre. Det blir lättare att sälja fastigheten vidare– Om du i samband med med att göra en affärstransaktion också kan visa att du har gått igenom och har en social färdplan för fastigheten eller fastighetsbeståndet. Har du en långsiktig strategi för fastigheten? Har du långsiktiga samarbeten med olika aktörer på platsen? Och jobbar du aktivt med medborgarna på platsen? För det är väldigt viktigt när du ska göra en social plan för ett område och en fastighet. Det är ju att medborgarna på platsen, hyresgäster också, de som besöker platsen, är engagerade. Och så har vi inte riktigt tänkt tidigare. Men det är då du får den här långsiktiga, transformativa förflyttningen där andra aktörer kan bidra till att fastighetsbolagets utveckling går i positiv riktning.
0: Men står inte aktieägarnas vinstmål i konflikt med sociala insatser?
2: Nej. Den här fokusen som Sverige har haft i vår syn på aktiebolagslagen- att vinsten är överordnad allt allmänt intresse- det är faktiskt en, ska vi kalla det en, fultolkning av aktiebolagslagen- som dök upp under 70- 80-talet i Sverige. Vad vi gör nu, det är att nu går vi mot en tid- och vi börjar titta mer på syftesparagrafen istället- där det är att ägna sig åt fastighetsförvaltningen- eller att bygga fastigheter. Och inom ramen för det- så kan du ta hänsyn till betydligt fler olika intressenter. För att för att kunna bygga fastigheter eller förvalta fastigheter så måste du ju jobba med dina med bredare intressentperspektiv med kommuner, de som bor där och hyresgäster och civilsamhället. Och det gör att vinstbegreppet då på sikt kommer nu bli underordnat det här bredare samhällsperspektivet. Du måste fortfarande tjäna pengar men det inte är inte det som är överordnat. Till det kommer ju att det står ju ingenting i aktiebolagslagen om vinsten ska vara på kort, medelång eller lång sikt utan det får styrelsen själv avgöra. Vi har haft en tid där det har varit väldigt kortsiktigt fokus på vinsten men med hjälp av att du bygger in social hållbarhet och grön hållbarhet i din affärsstrategi så ökar ju styrelsens förmåga att titta långsiktigt för att du kan ju inte leverera social och grön hållbarhet på kort sikt utan det är ju ett långsiktigt gediget arbete.
0: Jag tycker det är väldigt intressant att hon säger att bolagen borde ta ut mindre vinst. Vad skulle det innebära tror du? Eller åtminstone att man hade ett mer långsiktigt perspektiv på vinst.
1: Men jag tänker att allt socialt hållbarhetsarbete måste vara långsiktigt. Det är enda sättet. Och samtidigt, om man tänker på vinsten så är vinsten också den marginal som gör att man kan sätta igång byggprojekt. Vilket har blivit väldigt aktuellt just här och nu. För att det som har hänt är att byggpriserna har höjts och räntorna har också höjts, vilket gör att det är väldigt svårt att kunna sätta igång projekten. Så att, ja, men jag tänker ja på, eh, på långsiktighet, men ändå kunna se till att man kan fortsätta utvecklingen.
0: Mm. Sysselsättning och bostäder till rimligt pris, det är de viktigaste delarna enligt Sofina som son Ekvall. Håller du med Rebecka?
1: Ja, men jag vill hålla med. Bostaden är ju liksom den mest fundamentala förutsättningen för hela, hela ens livsmiljö. Sen skulle jag vilja vidga arbetstillfällen till skolframgångar och liksom allt det där som är till ett insteg på
0: arbetsmarknaden.
1: För att jag tänker att barnkonventionen är i lag och att vi behöver verkligen ta hand om alla svåra barn.
0: Men hur bra är fastighetssektorn generellt att få de sociala lösningarna att landa på ett bra sätt i ett lokalsamhälle eller i en kommun?
1: Men jag tänker att det finns ändå en viss begränsning hos ett fastighetsbolag. Även om vi nu går in med läxhjälp i skärmen så kan ju vi aldrig vara de som står för barnens utbildning. Och att, ja men som du var inne på, det måste liksom ske i samverkan med kommunen. Och det kan ju funka då kanske att stötta skolan. Men, men samtidigt så finns det saker som fastighetsbolagen inte kan göra. Kanske det där allra djupaste arbetet för att skapa goda livschanser för många. Däremot så tänker jag att vi kan vara jättebra på att gräva väldigt djupt där vi står och hitta de lokala krafter som faktiskt skapar sociala värden. Når de grupper man kanske inte når annars. Så där tänker jag att där kan vi bli lite lite bättre på att göra the groundwork och kartläggningen på platsen så att man hamnar rätt och inte riskerar att, att ta in någon utifrån som ska bidra med en tjänst. Utan ja, för det är min att...
0: fördom lite att man gärna kanske köper någonting färdigt som har funkat någon annanstans och så har man gjort jobbet. Det, då syns det att man har gjort någonting.
1: Så. Ja, och jag tänker att det inte ens är för att det syns utan för att man tycker att det är toppen att det mm. funkade någonstans och då så eh, vill man göra det i all välvilja. Och det är också lite lättare men just det här att hitta... Vad som, vilka sociala strukturer som finns på en plats och stärka dem är mm.
0: otroligt mycket mer
1: kraftfullt.
0: Mm. Och hur ser tidsplanen ut egentligen? När ska man gå in med sociala insatser? Till exempel i ett nytt stadsbyggnadsprojekt?
1: Det finns en olycklig delning kan man säga i, nu i samtiden där man pratar väldigt mycket om planeringen men man kopplar inte riktigt till förvaltningen som ska ske sen, som är livsmiljön och den pågående livsmiljön under många, många år. Så jag tänker att man kan koppla det där ännu starkare ihop generellt i stadsbyggnadsprocessen och just blicka åt vem kommer bli kvar på platsen, vilken aktör kommer fortsatt vara i lokalsamhället och vilken kommer inte vara det. Så det blir lite olika
0: insatser i olika skeden, kan man säga det så?
1: Ja, men så skulle jag verkligen säga att det I den bästa av världar så vill man ju investera i lokalsamhället tidigt. Men som läxhjälpen, vi har inte börjat gräva på Vårbergsvägen ännu. Men barndomen passerar ju, om de ska få livschanser så är det ju nu vi kan börja. Och det skulle ju som vara en dröm att de flyttar in i huset sen. Att verkligen bidra med livschanser. Men det är ju också ofta väldigt svårt. För det är en osäker process och man vet inte... Man kan ju inte ens ta för givet att projektet kommer byggas förrän hela detaljplanerprocessen är klar. Mm. Och verkligen inte garantera
0: hur lång tid den kommer ta. Nej. Och hur kan det gå till rent ekonomiskt? Var tar man kostnaderna för social hållbarhet och vilka summor kan det handla om egentligen? Men här
1: så tänker jag att man igen vill komma tillbaka till Coffee Annons uttalande om att det handlar om att göra kärnverksamheten Annorlunda. Och ju mer man kan jobba med det. Eh, jag tänker en jätteviktig socialt värdeskapande sak som vi gör generellt är att vi har förvaltningskontor på plats i fastigheten. Då är man där. Till skillnad från att ha ett satellitkontor någon annanstans. Den typen av åtgärder som tuffar på, och eh, också då kopplat till arbetstillfällen att jobba med, med att sänka trösklarna till alla de tjänster som vi ändå köper. Men också då kopplat till bostaden. Vem kan vi hyra ut till? Hur kan vi jobba med det? För då blir det inte på samma sätt kostsamt. Eh, och samtidigt att då rikta de investeringarna man gör utöver det här till de områdena som behöver det mest och bäst.
0: Mm. Men om man tänker finansiering, då har Svea fastigheter tittat någonting på social finansiering.
1: Men vi har det och vi har övrigt lite olika vägar men som det är nu så ligger den sociala finansieringen i projektbudgeten precis som den ekologiska hållbarhetsfinansieringen, de ligger i projekten. Det har vi bedömt för nu är bästa sättet att få saker att hända.
0: Vi ska tillbaka till Sofie Narsomsson Ekvall och höra om hur just finansiering kan vara en nyckel till att få fart på arbetet med social hållbarhet. vi går över till finansieringen av fastigheter. Så finns det en social del även där som börjar växa fram. Hur kan det fungera med social finansiering?
2: Precis som företagen nu börjar gå från att bara titta på vinsten utan också titta på påverkan på andra på övriga samhällsintressen och leverera vinst, så går även finansmarknaden och våra institutionella investerare som är de, och även bankerna och breddar sitt perspektiv och tar in social hållbarhet, precis som de tar in grön hållbarhet i sina placeringspolicys. Och då får vi, växer det fram en marknad för även social finansiering. Där vi har sociala obligationer, det är de stora lånen som, där företagen, även många fastighetsbolag, tar lån på den internationella kapitalmarknaden. Och fastighetsbolagen har ju varit ledande på grön finansiering i Sverige. Och nu kommer allt fler och då fler att också ta in sociala mål i sin upplåning. Och det här påverkar även deras relation till bankerna. För bankerna vill ju också berätta att de både har grön och social utlåning. En tredje del här det är att det växer upp flera olika finansinstrument. Man börjar prata om mer om utfallsfinansiering långsiktig finansiering till civilsamhället och när fastighetsbolagen lånar ut pengar till civilsamhället så kan de använda det sen i sina lån till banken eller på obligationerna på internationella kapitalmarknaden. Så vi växer fram en helt ny finansmarknad här där långsiktiga sociala insatser också värderas in i finansieringen. Hur kommer den sociala finansieringen att påverka utvecklingen tror du? Hela den idébundna sektorn i Sverige är nedlusad av de här projektfinansieringen som skapar kortsiktighet. De kan aldrig köpa sig en bil. De kan aldrig renovera lokalen. De kan aldrig investera i nya datasystem eller bygga upp eller anställa långsiktigt. Så det här skapar ringar på vattnet.
0: Vad skulle du vilja se mer av framöver? Vad, Vad borde vara nästa steg tycker du?
2: Nästa steg för att få det här att lyfta när vi ser vilka möjligheter som finns- och den viljan som finns, exempelvis av fastighetsbolagen, att bidra- det är ju att staten engagerar sig. I andra länder så finns sociala investeringsfonder. Det finns statligt sponsrade kreditgarantifonder. Du har ett stort engagemang i den kooperativa sektorn. Och även bankerna har satt upp bidrag till att av sociala investeringsfonder- vi har mycket stöd här nu via Vinnova och Tillväxtverket. Men vi behöver för att utveckla sociala innovationer och samarbetar. Men vi behöver också pengar för att skala upp de här verksamheterna. Och där saknas det idag stödkapital. Vi har ju det i våra framgångsrika start sektor Där det finns internationellt kapital som fångar upp våra uppfinningar och innovationer på it-området bland annat. Men när det gäller den sociala ekonomin så behöver den ytterligare skjuts. Och den viljan har hittills saknas i Sverige. Men jag hoppas att en förändring kommer nu. Och jag tror det delvis hänger ihop med det engagemanget som kommer från fastighetsbolagen som ligger i framkant.
0: Mm. Men avslutningsvis då, hur kan vi undvika social washing? Att man bara säger att man gör så och inte
2: verkligen gör saker. Går det att ansvarsutkräva? Ja, det gör det. du går inte bara säga och sätta upp en bild i en årsredovisning längre och säga, titta här bilden på, på det här fotbollslaget som vi sponsrar. Utan du ska visa att du har ett långsiktigt commitment och också har resurser avsatta för det. Och sen ska du också visa att du har någon social nytta. Och det finns ju, finns ju hur många sätt. Och modeller att beräkna social nytta på som helst. Så det går inte att säga att man inte vet hur man ska göra. Men det viktiga är att man kan redovisa och följa upp. Och det här växer ju fram en ny skola kring att peka på vilken social utmaning man adresserar. Och hur man resurssätter det man gör. Hur man hittar målgruppen. Hur man beräknar och hur man utvärderar och sen återkopplar. Och det här är ju en kunskap nu som sprids i Sverige- på, genom olika organisationer. Och det växer fram en standard för att mäta och följa upp. Så företagen som vill vara seriösa. De börjar redan idag jobba med detta. Och en fördel här. Det är ju även att finansmarknaden vill ju att det ska återkopplas. Och berätta vad man gör. Och hållbarhetsrapporteringen från EU. Ställer ju krav på att du i, i företagsstrategi. Ska redovisa hur man följer upp och mäter och återrapporterar. Social nytta och grönnytta och företagsekonomisk nytta. För att det här ska bli trovärdigt så behövs det förstås valideras och kvalitetsgranskat av en extern part. Och det är ju här alla revisionsfirmerna kommer in men även ett antal konsulter på området. Stort
0: tack Sofie för att du delar med dig av dina kunskaper på det här området.
2: Tack så mycket för att jag var med.
0: Sofie Nackensson menar ju att finansieringen kan vara ett sätt att få fastighetsbolagen att gå in mer långsiktigt. Vad tror du om det, Rebecca?
1: Om man blickar mot den gröna hållbarheten som ju har gjort en resa, som jag skulle säga att den sociala hållbarheten följer efter, så skulle jag säga att den gröna finansieringen gjorde ett jättejobb för att öka viljan att utveckla just den gröna hållbarheten på många olika sätt. Så att jag skulle hålla med Sofie om att det är en nyckel
0: framåt. När du jobbar i London med borgmästaren där med Mayors Design Advocate-rollen och tittar på stadsbyggnadsprojekt vad är likt och vad är annorlunda där i diskussionen kring social hållbarhet?
1: Där jobbar jag väldigt mycket med de offentliga rummen och hur de kan bidra till flera olika gruppers behov.
0: Det som är väldigt olikt
1: är att de är inte bara allmänt ägda. Här har vi ju offentliga rum som faktiskt är offentliga och alla får tillträde. I London så är de eh, privatägda till stor utsträckning. Och det skulle vi vara otroligt stolta för i Sverige att offentliga rum är offentliga och allas våra rum. Men det skiljer sig för det gör att de privata aktörerna är mycket mer, jobbar ännu mer just med de offentliga rummen, närmast fastigheterna och gör satsningar där och jobbar med lokalsamhället. Det andra som är intressant är att London har kommit väldigt långt kopplat till mångfaldsfrågor och inkludering utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Jag tror man pratar 300 språk i London. Det är jätte jättediverse. Samtidigt så har de inte alls kommit lika långt i jämställdhetsfrågorna. Eh, och det är spännande för att metodiken är väldigt lik, men mognaden kopplat till jämställdhetsfrågor är inte alls lika mm. långt gånger.
0: Det är en väldigt bra grejer som du får med dig därifrån då och, och pusha på det arbetet i Sverige som vi kan behöva kanske. Verkligen. Och när du undervisar på arkitekturskolan på KTH, hur ser intresset ut hos studenterna för sociala frågor?
1: Det växer, skulle jag säga. Det är en annan generation. De har ju hållbarhetsfrågorna mycket mer naturligt. De är extremt snabba att snappa upp frågor kring social hållbarhet. Det är inte som att alla studenter har det, men det finns ju så många olika intressen, så att det finns en grupp som är väldigt Tycker det är väldigt spännande. Ge mig hopp om framtiden.
0: Och om man ska börja ringa in lite här. Vilka sociala frågor är viktigast att lösa tycker du? Men givet
1: läget nu i Sverige så skulle jag säga att bostadsfrågan är ju central. Och att den just är en fundamental del av livet och tryggheten. Att man har en stabil bostad. Men och utöver det så får man ju säga att segregationen i stort. Den är inte bra för den sociala hållbarheten. Så att skapa en sammanhållen
0: stad är ju centralt. Mm. Och vilka åtgärder är nödvändiga som du ser för att lösa till exempel bostadssituationen?
1: Men här tänker jag att det är jätteviktigt att få en mycket tydlig ännu tydligare bild av nuläget. Och sen vara alldeles specifik i att titta på vad konsekvenserna blir. Till exempel då, i nuläget, så om man tar en lokalvårdare som jobbar heltid så tjänar man ungefär ja, 24 000, har ungefär 17 000 kvar efter skatt. Om man då är ensamstående med barn så finns det riktlinjer från Kronofogdmyndigheten hur mycket man ska ha kvar som någon typ av existensminimum efter man betalar tyran. Då ska man först ha 5 700 kronor kvar som bas och sen så kost, liksom blir det tillägg för varje barn. Om man har ett barn mellan sju och 10 år så är det ungefär 3600. Om man har ett äldre barn är det 4300. Och det här liksom, i förlängningen innebär att man behöver ha en lägenhet som kostar kanske 5 000 kronor mm, okay. i
0: månaden. Ja. inte jättemånga nybyggda eller gamla heller för den delen som landar där. Nej, och då ska man ha köatid. Mm. Men är det någon som tittar på den aspekten? Liksom politiskt eller i branschen? eller hur, hur pratar man om det? För det känns ju som en helt olöslig fråga. Att
1: nå de här grupperna? Ja. Eller, men här skulle jag ju säga att den privata marknaden har ett jätte, liksom, jobb att göra. För att vi har lättare att vara specifika. Vi lämnar alltid iväg 50% av våra bostäder till bostadskön. Men de andra 50 procenten, de kan ju vi satsa till exempel mot en sån här eh, grupp. Och mm. där är det jättebra med olika samarbeten, som till exempel med statsmissionens bobyrå. Så att vi vet att vi når rätt hyresgäst,
0: kan mm. man säga. Och också vilka krav man sätter då på vad som är inkomst.
1: Ja, precis. Där såg man ju, Martin Grandi gjorde en studie och såg att det var drygt 60 procent av de allmännyttiga Bostadsbolagen som accepterade barnbidrag som inkomst. Och det försvårar ju ytterligare då för den här mm. gruppen
0: ensamstående med barn. Ja, att man inte, inte försörjningsstör, inte barnbidrag om man har gjort det. Ja, ja. då är det svårt. Då är det svårt. Men hur ska branschen ta nästa steg tycker du? Vad skulle du vilja se? Ja, men, eh,
1: nu går vi tillbaka till den gröna hållbarheten igen. Positivt med en möjlighet till finansiering. Det är en morot. Samtidigt så är det också en morot för att man faktiskt följer upp vad man gör. Olika sätt att mäta både kvalitativt och kvantitativt. Så det tänker jag är ett nästa steg. Att börja hitta sätt att mäta social hållbarhet. Fast det är platsspecifikt och relativt hela tiden. Och den andra delen i det här. Där kan man egentligen också gå tillbaka till den gröna hållbarheten. Där man under en period sa att trä är lösningen. Då blir det koldioxidsmart. Men nu när vi har fortsatt forska, fortsatt lära oss, fortsatt förstå så ser vi att det inte alls är så okomplicerat att trä skulle vara bra. För det blir ja eh, och så vidare. Så att våga se samtiden, ja, men till exempel den här ensamstående med barn som inte får en bostad. Att på ett, eh, som ett ingenjörsarbete gräva sig djupare och djupare i kunskap kring vilka konsekvenser olika strukturer få och hur det faktiskt är i samhället idag. Mm.
0: Det skulle jag säga är vägen fram. Mm. Också intressant att säga det med trä som enda lösning. Vi vill ju gärna ha en lösning men i, särskilt kanske i sociala hållbarhet så finns det ju inte en lösning utan vi behöver liksom en palett av en massa lösningar och insatser som samverkar. Eller håller du med om det?
1: Ja, jag håller verkligen med och jag fick en intressant dragning från VSP om våra nordiska grannars sociala bostadspolitik. Och de jobbar ju alla med så otroligt många verktyg. Det finns liksom inget annat sätt att lösa det. Men så tycker jag att det är roligt för när man kommer till London så säger de så här på tunnelbanan See eh, sit, see it, see it, it. Och jag tänker att det är liksom en ganska bra sammanfattning. Först måste man se det, men se det som verkligen är. Och sen måste man formulera vad det är, och prata om det och lösa det. Äh, och prata om det, och sen kan man sort mm. Helt ja, det Helt enkelt lösa ja, det.
0: väldigt bra. Det tar vi. <laughs> Rebecka, du har tagit med ett lästips. Någonting som har inspirerat dig i ditt tänkande.
1: Ja, Rebecka Solnit är en favorit, och Wanderlust-
0: var roligt för det är en av mina favoriter också. Berätta, vad, vad har den gett dig?
1: Jag tänker att den, den här speglingen av att vandra i en stad och allt vad det kan ge och också hoppet mellan individens upplevelse och stadens struktur, det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. Och det känns som jag lever i det. Jag kan inte förstå en plats utan att ha gått den. Mm.
0: Och jag vill passa på att tipsa om Places, ett digitalt magasin för arkitektur och stadsbyggnad. Där en av mina favoritforskare en annan, förutom Rebecka Solnit och så har vi också Shannon Matt, en annan amerikan och hon skriver ofta i Places senast om Dricksfontänens historia. Inte riktigt så smalt som det låter utan den ger tvärtom en bra bild av hur vi sett på publika platser och funktioner genom historien. Stort tack Rebecka Rubin för att du kom till studion. Tack för att vi komma. Och tack alla som har lyssnat. På arvidsåndstiftelsen.se hittar du länk till Sofie Narschemsson rapport om fastighetsbolagens arbete med social hållbarhet. Och länk till våra lästips och lite mer information om de medverkande. Tack och hej!